Mä oon Terri. Ja mä oon Senni. Ja tää on Asfalttiviidakko. Hellurei! Täällä taas teidän korvissanne olemme. Ja mennään ihan suoraan sitten asiaan. Ja tosiaan tämänpäiväisessä epistolassa on sitten tämmöinen Elisa Lamin tapaus. Mm. Ja mä oikeastaan muistan tämän tapauksen vuodelta 2013, kun okay. tämä siis tapahtui. Ja äm, tähän tapaukseen siis liittyy tosi vahvasti semmoinen hyvinkin hämmentävä valvontakameratallenne. Okay. Mikä sitten päätyi myös suomalaiseenkin mediaan silloin 2013 vuonna. Mihin mediaan? Ei, siis ei uutisiin ihan. Siis uutisiin, joo. Että en tiedä, olisiko ollut iltasanomat tai niin. muu, mutta silloin mä tämän näin. Ja tämä on niin kuin ollut ensimmäisiä tapauksia, missä on tullut vastaan tämmöinen niin valvontakamera tallenne. Ja se okay. tietysti herättää heti paljon ajatuksia ja kysymyksiäkin. Hmm. Onko tämä tuttu sulle tämä? Joo, on. Joo. on. Kyllä. Mä itse tota, mulla oli semmoinen aika elämässä, että mä katsoin ton tota, mikä vittu se blokkari on? Shane Dawson. Joo. Mä katsoin Shane Dawson teki sellaisia, tiedätkö, jotain semmoisia kriipijuttuja, semmoisia videoita, missä oli aina, se kertoi jostain. Joo, niin se kertoi muistaakseni tästä. No niin. Erittäin dramatisoiden. No niin. Joo, tuttu tapaus. Hyvin, jenkkiläiseen tyyliin. Lähdetään ihan siitä, että tota, mistä... Kaikki sai alkunsa, eli helmikuussa 2013 tämmöisen Cecil-hotellin asukkaat alkoi tekemään useita valituksia heidän huoneen vedestä. Et jotkut sanoivat, että hanavedestä oli, siinä oli vähän tämmöinen jotenkin kummallinen maku, niin kuin mm-hmm. kuvasivat kuoleman makuiseksi ihan Apua. suoraan. Ja osa raportoi sitten, että vedenpaine oli ihan olematon, että kun he olivat suihkussa, mm-hmm. koittivat peseytyä, niin ei niin kuin oikein meinannut, tuli vaan tippa kerralla sieltä, että Vähän hämmentävää. Eräät sitten sanoi, että vesi oli ensi avatessa niin ihan siis semmoista mustaa losotti sieltä tulemaan. Hyi. Joo, mutta sitten se vähän ajan päästä sitten kirkastui. Mutta että Yäk. alkoi vähän herättää huolta, että mistä tämä tämmöinen niin voisi johtua. Hyi, mulle tulee mieleen se, kun tiedätkö, kun peset vessasta jotain hajulukkoa ja siellä on sitä möniä. Oh, ja juksia. Hyi. Hyi. Joo. Oh. Tosiaan tämä Cecil-hotelli ei ollut koskaan... Mikään semmoinen viiden tähden hotelli, vaikka alun perin tämä oli niinku tarkoitus semmoinen olla, että tämän hotellirakentaja Ukkeli, tämmöinen joku William, rakennutti tämän 1924 vuonna ja käytti siihen miljoona dollaria, mikä oli siihen aikaan aika paljon mm. rahaa. Ja hän ajatteli, että se on, tai niinku halusi, että se hotelli on tämmöinen niinku paremman väestön tämmöinen vain keskiluokkajutut. Ei, ei, mikään rahva, ei mikään rahvaa motelli. Ei, ei todellakaan, että just niinku bisnes ihmisille ja tämmöisille mm. matkailijoille. Mutta sitten kaksi vuotta tämän hotellin avaamisen jälkeen tämä suuri lama iski, eli Great Depression, vai mikä se tota oli? Mm. Mä suomensin sen lamaa, mutta eikö se ole? On, joo, se on se joku iso, mikä joskus oli. Olikohan se, liittyykö siihen peräti pers- pörssilomahdukseen? Oliko se se 2008? Eikö, mitä vittu? Nyt sori, keskittyminen herpaantui. Olisi voinut olla, joo. Voinut olla. joo. Mutta tämä tapahtui vähän aikaisemmin. O, kyllä. Joo. Koko alue tosiaan muuttui sitten vähän eri tyyliseksi tämän laman myötä. Eli lamaan tämmöiset runtelemat sielut jäi sitten sinne oleilemaan, että oli kodittomia ja huumeriippuvaisia ja työttömiä. Ja mä en tiedä, 
onko sulle tuttu tämmöinen alue kuin Skid Row? Joo. Kyllä, niin tämä hotelli sijaitsee siis siellä nykyään. Okei. Okay. Ja se on siis tosi vaarallinen paikka. Los Angelesissa sijaitsee. Ja siellä siis on tosi paljon kodittomia ja huumeriippuvaisia, että se on niin kuin... Vähän semmoinen slummityyppinen. Joo, että ihmiset siellä semmoisissa niin teltoissa asuu ja Joo. näin. No, ei siis tosiaankaan kyseessä ollut mikään kauhean lepposa-alue. Tämän sijaannin takia tämä Cecil Hotla ei voinut velottaa kauhean kovaa hintaa niistä huoneista, koska no ei kellä olisi ollut varaa maksaa siitä, koska tosi vaarallinen alue kyseessä. Ja nämä hotelliasukkaat ei todellakaan ollut mitään siis aluekan kansalaisia, vaan... Fun fact, tai no en tiedä onko kuinka hauska, mutta siellä vierailijoita vuosien varrella oli muun muassa sarjamurhaajia, kuten Richard Ramirez, eli tämä The Night Stalker. Oh. Ja oh, hän asui huoneessa 14. Ja muutakin ihan kauheat asioita siellä tapahtui, että eräs nainen muun muassa heitti vauvansa ikkunasta, kun oli ensin synnyttänyt Apua. sen vessassa. Joo, se on aika traaginen tarina. Ja sitten tosi monet ihmiset on tehnyt itsemurha hyppäämällä sieltä. Ikkunasta ja tämä jotenkin ihan kauhea ja pelottava. Et yksi nainen oli muun muassa tappanut kävelijän, koska tippui sen päälle ikkunasta, kun hyppäsi Ai, sieltä. Ai voi ei. Et eihän tuommoista tule niinku ajatelleksi, että voi sattua. No ei. Ja siis hyvin niinku harvinaistahan tuo on, no, mutta... Siinä on kyllä niinku todellakin huono ajoitus nyt jo väärä paikka ja väärä aika Erittäin, erittäin kyllä. Kävelijällä. Juu. Mutta aika traaginen historia siis jo tähän mennessä hotellilla. On, siis tosi surullinen paikka. Ja onko sulle tuttu tämmöinen sarja kuin American Horror Story? Joo, on. Niin, onko se hotelli se oh. kausi perustuu siis tähän? Kyllä. Siinä tosiaan sijoittuu se yksi kausi tämmöiseen hotelliympäristöön, niin se on saanut inspiraationsa tästä Cecil-hotellista. Okay. No sitten hypätään takasvuoteen tähän 2013. Epäilyttävää vettä sieltä hanasta tuli ja haiskahti ja maiskahti. Kuolemalta näin. Käytetään nyt oikeita termejä. Hmm. No sitten tämmöinen huoltoukkeli lähetettiin selvittämään tätä veden mysteeriä, tarkastamaan vähän tilannetta, että mistä tämmöinen voisi johtua. Ja hän lähti ensin tämmöiseen ylimpään kerrokseen, eli 15 kerrokseen. Ja sieltä hän meni sitten portaat ovelle, missä purki tämmöisen hälytyksen, mikä olisi alkanut soimaan kahdessa ylimmässä kerroksessa. Ja sitten ilmoittanut myös sinne respaan, että Joo. tavallaan miten estetään, ettei... Niin, ettei Ketkä... ihmiset mene sinne Juu. katolle. Kyllä. Etenkin, kun on ollut vähän huono historia Juu. sillä hotellilla, että ei parane sinne mennä. No sittenhän, kun hän oli tosiaan päässyt siitä hälytysovesta läpi, niin hän kapusi vielä yhdelle tasanteelle, missä nämä vesisäiliöt sitten sijaitsi. Okei. Okay. Tämä on aika olennainen osa tämä reitti ja vaiva, mitä piti nähdä päästäkseen sinne säiliölle, koska se on niin kuin mm. okay. keskeistä tässä. Eli hänen piti eka ottaa hissi 15 kerrokseen, sen jälkeen kiivetä muutamat rappuset ja sitten purkaa tämä niin kuin hälytys ja sitten kiivetä vielä yhdelle tasanteelle päästäkseen tälle vesisäilijölle. Sitten hän oli vielä otettava tikkaat, että hän olisi päässyt tarkastamaan niin kuin sinne säilyön sisälle, koska Joo. se säiliö oli niin kuin aika korkea. Niin, nehän on semmoisia jättimäisiä tankkeja, eikö ole? Joo, kyllä, just semmoisia. No sitten tämä huoltoukkeli siirtää sen kannen ja tässä on nyt kaksi erilaista versiota riippuen lähteestä ja Toisessa versiossa on se, että kansi olisi ollut se, siis se vesisäilyön kansi olisi ollut kokonaan suljettu, mutta sitten toisen version mukaan se olisi ollut hieman niin kuin auki. Joo. Jää nyt vähän epäselväksi, mikä, mikä nyt se totuus oli. No sitten tämä huoltamies siirtää kannen ja 
valitettavasti löytää sieltä sitten nuoren naisen, joka on ollut kateessa kolme viikkoa. Okei. Okay. Ja tämä nuori nainen oli siis tämä Elisa Laami, josta tämä tapaus kertoo. Hmm. Vähän tietoa Elisasta. Hän on tosiaan, tai hän syntyi Kanadassa 1991 vanhemmilleen Davidille ja Ina Lamille. Ja nämä lamit oli maahanmuuttajia Hongkongista. Ja tosiaan tällä 2013 vuonna Elisa oli 21-vuotias ja hän halusi pitää vähän tämmöistä, ottaa vähän niin kuin omaa lomaa koulusta. Että hän kävi British Columbian yliopistoa. Näihin aikoihin Elisa kamppaili tämmöisten mielenterveysongelmien kanssa ja yritti muun muassa selviytyä kaksisuuntaisen mielialahäiriön kanssa, minkä hän oli saanut tämän diagnoosi ihan hiljattain. Vaikutti ilmeisesti vähän siltä, että hän ei ollut niin täysin oikein tietoinen, että miten tämä diagnoosi niin häneen vaikuttaa ja mitä se tarkoittaa ja miten sen kanssa voisi oikein niin hmm. selviytyä ja tulla toimeen. Siinä kohti hän niin päätti, että voisi tehdä ihan hyvää lähteä Amerikkaan ja matkustaa vähän länsirannikkoa, as you do. As you do. Ja halusi tosiaan tehdä tämän niin itsekseen ja hmm. ajatteli, että se jotenkin ehkä selventäisi hänen päätään tai jotenkin. Joo, niin. Hmm. Joo, no ehkä tuommoisen niin mielenterveysdiagnoosin jälkeen niin, tota, suoriltavaa toiseen maanosaan itsekseen reissaamaan, niin kuulostaa ehkä vähän riskaapelilta. Jep, kyllä, että ei ehkä ollut ihan paras idea tässä kohti, koska se sairaus ei todellakaan siis ollut missään hoitotasapainossa. Joo, okei. Okay. Ja tietysti nämä vanhemmatkaan ei ollut ihan täysin tietoisia siinä kohti, mm-hmm. että miten, miten sitä kannattaisi hoitaa ja mikä olisi paras tapa toimia siinä vaiheessa. Mm. Ja, ja sitten kun tämä Elisa oli niin innoissaan tästä reissusta ja no, nämä vanhemmat oli kyllä aika huolissaan tästä ideasta niin muutamankin syyn takia, mm. että tosiaan he niin tiesi näistä Elisan mielenterveysongelmista ja ihan niin itsessään se olisi voinut olla jo vähän semmoinen mietityttävä asia, mutta sitten vielä just se, että hän menee niin yksin ja aika nuorena ensimmäistä kertaa ihan niin vieraaseen toiseen maahan. Mm. Mutta vanhemmat niin tiesivät, että ne ei voi estää Elisaa ja toisaalta ne olivat myös toivekkaita, että ehkä toi tekeekin ihan hyvää nyt mm. heidän tyttärelleen. Ja sitten kun tämä Elisa vannotti, että hän aikoo soittaa heille joka päivä ja kertoa, että missä menee ja mitä, mitä hänen suunnitelmat on. Ja hän pitikin sen pitikin sanansa ja tosiaan soitti joka päivä vanhemmilla ja kertoi, missä oli. Kunnes ei sitten enää soittanut. Kunnes ei sitten enää soittanut, joo. Hän aloitti tämän reissun tammikuun 22. päivä ja ensiksi meni tuonne San Diegoon. San Diego? San, San Diego. Eikö se se viini? San Diego. San Diego. Hänellä oli suunnitelmissa siitä mennä San Franciscoon, sitten Las, Los Angelesiin ja siitä sitten Santa Cruziin. 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 No niin. Ja hän soitti vanhemmille joka päivä ja hän oli hyvinkin syvällä tässä blokkauskenessä. Ja siihen aikaan tosiaan oli hyvinkin suosittu tämmöinen Blogspot-sivusto. Mm. Ja sitten hän päivitti tosi paljon Tumpluria. Tumpluria? <laughs> tu- Eli tumpluri. Tumpluri, näin, suomalaisittain. Eli Tumbleria. Joo. Ja hän oli tosiaan koko reissuajan jakanut tänne Tumblr-sivustolle. Tumpliriin. Ja siis hän oli jakanut koko niin kuin, siis hänen niin kuin reittisuunnitelmat ja kaikki okay. aikataulut, mikä ei ehkä ole kauhean hyvä idea. Niin, aivan. Ja hän oli niin itsekin jossakin kohti vähän sille alkoi miettimään, että oliko tämä nyt kuitenkaan ihan, ihan hy- hyvä idea, että hänen niin kuin oman turvallisuuden kannalta. Mm. 
Mutta sitten tämä Tumblr oli hänelle niin aika tärkeäkin sivusto, koska hän etsi sieltä tämmöistä vertaistukea just noihin mielenterveysongelmiin ja hänellä oli niin aika iso semmoinen verkostokin siellä just näiden teemojen ympäriltä ja niin semmoista vertaistukea. Ja Okei, niin että se oli kuitenkin hänellä niin mielen päällä, vaikka ei ollutkaan sitten niin hoitotasapainossa. Joo, joo. Ennen tätä kaksisuuntaisen diagnoosiin, niin just masennus oli semmoinen aika keskeinen, mistä okay. hän kärsi. Ja tosiaan tähän aikaan tämä Tumblr oli tosi suosittu paikka ja oikein sen niin kulta-aika. Itse asiassa mä löysin sen hänen Tumblr-sivun, se on edelleenkin. Onko? Joo, tai se niin kuin, ei pääse lukemaan niitä tekstejä. Okei. Okay. Mutta... Se niinku tavallaan Mutta se profiili on olemassa. On, joo. Hui. Tämmöinen otsikko siellä blogitekstissä oli tämmöinen kuin Nouvelle Nouveau. Se on ranskaa tarkoittaa uutta, koska tämä oli niin hämmentävät nähden kuolemaolosuhteet, niin tosi paljon palattu tähän. No kaikkien mahdollisiin tiedonjyväsiin ja spekuloitu tosi paljon. Tästäkin on hyvin paljon teorioita, mihin lopussa sitten paneudumme. Mm. Sitä on tulkittu, että voisiko se liittyä siihen hänen niin kaksuuntaiseen mielenlähäiriöön, että... Tavallaan hänessä on niin kuin kaksi, kaksi eri puolta, että vähän niin kuin jing ja yang. Hmm, totta. Tai sitten siinä mielessä, että tämä minä olin ennen, tämä minä olen nyt, että jotenkin. Hmm. Sitten hän oli kirjoittanut sinne, sinne sivustolle myös tämmöisen lainauksen, kun You are always haunted by the idea that you are wasting your life. Mielessä kummittelee aina ajatus, että olet tuhlannut koko elämäsi. Kyllä. Ja niin kuin sä sanoitkin, niin hän oli tosi aika synkässä paikassa näihin aikoihin. No tammikuun 26. päivä hän sitten kirjautui tosiaan tänne Cecil-hotelliin. Hän oli eka tarkoitus olla tämmöistä niin kuin, vähän niin kuin hostelityylisessä huoneessa, eli ilmeisesti siellä olisi useampikin ihminen, koska hän halusi tosiaan säästää rahaa. Mutta sitten toi hotelli siirti hänet omaan huoneeseen, koska tämä hänen edellinen petikaveri tai huonekaveri, oli raportoinut, että Elisa oli käyttänyt jotenkin tosi kummallisesti ja oudosti, että se oli jotenkin Okei. herättänyt vähän niin kuin... Herättänyt sitten kummastusta. Joo, kyllä. Mutta sitten tuosta ei ollut tarkempia tietoja, että mi- miten se on niin käyttäytynyt. Okei. Mutta selkeästi on tosi nyt jotain pitänyt olla, että se ei ole halunnut olla se toinen ihminen hänen kanssaan samassa huoneessa. No joo, kyllä. Tammikuun 31. päivä ja... Elisa olisi ollut tarkoitus uloskirjautua sieltä hotlalta, mutta ja myöskin näihin aikoihin hän oli tarkoitus soittaa sinne perheelle ja kertoa, että no mihin hän on nyt seuraavaksi menossa. Et, mutta tätä puhelua ei koskaan tullut, mm. niin kuin me tiedetään. Ja koska hän oli tosiaan aikaisemmin tosi johdonmukaisesti soitellut päivittäin, niin ne vanhemmat oli välittömästi tosi huolissa, että nyt on tapahtunut kyllä jotain mm. hyvin, hyvin ikävää. No ne otti sitten ne vanhemmat yhteyttä tuonne Los Angelesin poliisiin ja selitti heille tilanteen ja samaisesti oli myös itse lähdössä paikan päälle sieltä Kanadasta sitten selvittämään, että mitä on tapahtunut. Yleensähän useissa tapauksissa ne poliisit on silleen, no ei mitään, että sehän on vaan, se on vaan tuommoinen mm. nuori teini, että sillä on vähän ryppyiltä venähtänyt ja se on varmaan niin Joo, mutta tässä tapauksessa ei onneksi niin käynyt, vaan poliisit meni sinne heti sinne Cecil Hotellille ja alkoi tutkia. Ensin tosiaan tutkivat tällaiset yleiset alueet, eli niin hotelliaulan ja siis kaikki semmoiset muut, paitsi ne huoneet, koska heille ei ollut niihin sitten lupaa, lupaa mennä. Niin, tarvit varmaan joku etsintäluvaa. Joo, kyllä. Ne poliisit kävi myös siellä katolla, missä nämä vesisäilyt sijaitsee, niin koirienkin kanssa etsimässä, mutta ne ei löytänyt sitten mitään johtolankaa kuitenkaan. Okei. No sitten nämä hotellin työntekijät muistivat, että ne olisivat nähneet Elisan siinä katoamispäivänä. Myös yksi viimeisistä 
Elisan nähneestä oli tämmöinen nainen, joka työskenteli kirjakaupassa, ihan, mikä oli niin kuin ihan tämän hotellin vieressä. Ja tässäkin on vähän tämmöinen creepy detaili, hmm? että tämän kirjakaupan nimi oli The Last Bookstore, uh. eli viimeinen kirjakauppa. No nainen kertoi, että Elisa oli niin kuin tosi iloinen ja puhunut kirjoista ja musiikista, mitkä hän oli ostanut sieltä kaupasta ja kertonut muun muassa, että on antamassa neitä joillekin ystäville tai muille, kun palaa sinne Kanadaan. Eli hän oli niin kuin, kuitenkin hyvinkin ilmeisesti palaamassa suunnitelmissa, oli palata mm. kyllä sinne Kanadaan. Ja nyt päästään siihen, mistä aloitettiinkin, eli tähän hyvinkin suuren huomion saaneeseen valvontakamerapätkään. Mm. Yhdellä YouTube-videolla, mikä on siis tämä tallenne, niin on 33 miljoonaa katsomiskertoja. Herra Jumala. Se on sairasta. Ja vaan yksi niistä, koska siis mä oon nähnyt melkein 33 mm. miljoonaa erillistä videoa myös niin, tästä aiheesta. Nimenomaan. Että aika, aika monta ihmistä tämän on kattonut, eikä siis syyttä. Mm. Että tässä kohti mä ehkä kehottaisin oikeasti noita kuuntelijoita menemään katsomaan sen. Mä kyllä aion selittää, mitä siinä videossa mm. tapahtuu, mutta... Mutta se ei kyllä anna koko kuvaa tästä. Ei annakaan. Mutta tosiaan tämä hotelli siis löysi tallenteen, jossa tämä Elisa on hississä. Ja julkaisi sen sitten yleisölle sen toivossa, että saisi lisää johtolankoja, että joku esimerkiksi tunnistaisi hänet, että olisi nähnyt hänet mm. jossakin. Mutta tosiaan tämä video kuitenkin lopulta vaan lisäsi tähän mennessä tämän tapauksen mm. ympärillä. Ja miet, jos miettii, että tämä oikeasti ylsi Suomeenkin asti tuo video, niin tämä on niin. saanut kyllä ihan... Ylsikö se Suomeen asti siinä vaiheessa, kun ne ei vielä ollut löytänyt sitä Elisaa? Varmaan ehkä jälkikäteen, voisi kuvitella. Varmaan jälkikäteen, koska... Sehän kuitenkin... Eikä siitä nyt niin kauan mennyt. Ei, siis se oli kolme viikkoa. Niin, kolme viikkoa. Niin, mä uskon, että Suomessa olisi... Ei se varmaan niin, niin ei, ei. Se ehkä ylittänyt uutiskynnystä siinä vaiheessa, että jos se on kadonnut. Ei, jep. No tosiaan tässä videossa Elisa siis kävelee hissiin. Hän kumartuu alas painakseen hissin nappia. Sitten hän siirtyy hissin takanurkkaan, minkä jälkeen hän nopeasti kurkistaa hissin ovista käytävälle. Ja tosi nopeasti vetäsee myös se pään takaisin hissiin. Painautuu hissin seinää vasta ikään kuin olisi niin kuin piilossa mm. jotakin ihmistä vähän paniikissa tai pelossa. Sitten hän kyykistyy etukulmaan, sen hissi etukulmaan ikään kuin piilo, piilotuakseen jol, joltakin tai joltakulta. Sitten hän siirtyy hissin oville ja katsoo uudestaan ympärilleen sieltä hissistä ja astuu hissistä ulos. Minkä kehottaa askeleen sivulle. Sitten hän astuu takaisin sisälle. Taas ulos, ottaa jälleen askeleen sivulle ja siirtyy taas sisälle ja yhtäkkiä painaa useita hissinappeja. Eli aika kummallista käyttäytymistä ja tosiaan ehkä keskeinen yksityiskohta on se, että nuo hissin ovet ei tosiaan missään vaiheessa sulkeudu kaiken tänä aikana. Mm. Tuossa menee siis jonkun aikaa, kun hän tekee. Siis noita... eikö se ole melkein joku minuutti tai joku mikä sinne menee? Joo, varmaan enemmänkin, joo. Niin, no kaikki ihmiset nyt varmaan on joskus ollut hississä, että yleensähän ne hissinovet, niin. varsinkin jos sä painat jotain nappia, hänhän painoi heti aluksi, mm. niin tota, ne aika nopeasti välillä tuntuu, että jää liiskaksi ne väliin, että niin. oikein hoppu. Jotkut on esittänyt tämmöisen ajatuksen, että voisiko olla, että se hissi olisi asetettu semmoiseen niin kuin huoltomoodiin, minkä takia ne ovet ei olisi siis mennyt kiinni, että pitäisi mm. jotenkin painaa jotain nappia pohjassa, että ne sulkeutuisi sitten. Mutta tosiaan me ollaan nyt jääty siihen, että hän on painanut niitä kaikkia hissin nappuloita. Mm. No sitten hän tosiaan astuu taas pois hissistä ja näin tehdessään hän laittaa molemmilla käsillä hiukset korviensa taakse. Sitten hän alkaa tekemään tosi kummallisen näköisiä eleitä käsillä, että taivuttaa muun muassa ranteita, venyttää käsiä ja sitten 
vähän niin kuin yhdessä vaiheessa samalla vähän taivuttaa polviakin, että... Apua. Joo. Niin. Apua tuli, mutta tuli semmoinen kauhuleffa fiilis. No kun siis se on vähän semmoinen, että ihan kuin joku vähän niin kuin ohjailisi häntä tai jotain. Okay. Vähän semmoinen. Ui. Mutta sitten se vähän niin kuin näyttää ehkä joltain ihme New Age-tanssilta tai Joo. joltain se hänen heiluttelunsa. Ja mun mielestä eka vähän niin kuin näyttää, kun mä katsoin sitä videoa ja analysoin, että näyttää, että se vähän niin kuin kokeilisi, että onko oho, että olisiko siinä niin kuin hissin tavallaan ovien välissä joku este tai jotenkin, en mä tiedä. Mun mielestä näyttää, että sen käsi vähän niin kuin käy siinä. Niin se vähän niin kuin hapuilee. Hapuilee, hapuilee, joo. Mun mielestä se näyttää yhdessä kohdassa, että se hissin ovi on niin kuin tulossa sieltä, mutta sitten se vaan niin kuin käy. Että se ei jostain syystä, ihan kuin siinä olisi joku este. Niin. Vähän niin kuin se liike, liiketunnistin stoppaisi sen Niin, kyllä. Joo, joo. Joo, eli tosiaan se Elisa piti niitä ihmeellisiä tai teki niitä ihmeellisiä käsiliikkeitä ja muuta. Ja sitten hän niin kuin vaan lähtee tavallaan pois sitä kuvaruudulta, että hän ei tule enää sinne hissiin. Mm. Sitten ne hissin ovet menee niin kuin kiinni. Ja sitä on tosiaan spekuloitu, että sitä videota olisi jotenkin editoitu, että joidenkin mukaan siitä puuttuu jotakin pätkiä. Ja sitten siinä videoalareunassa menee semmoinen niin timestamp tai semmoinen, mikä mm. koko ajan me- menee eteenpäin, niin se on jotenkin niin sumea, että Aa. siitä ei niin pysty näkemään tavallaan, että onko sitten leikattu just jotain pätkiä. Okay. Mutta tota, mun mielestä yhdessä kohdassa siinä videossa just selkeästi siinä on semmoinen outo vähän niin kuin että puuttuisi joku pala, kun se mm. hissiovi menee kiinni, niin se vähän niin kuin... se näyttää, että se olisi leikattu. Joo, kyllä. Ja on tosiaan ajateltu, että hotelli olisi editoitu, editoinut tätä pätkää suojellakseen esimerkiksi jotakin omaa työntekijää, että siinä olisikin näkynyt ehkä joku... Heti tietysti mm. jenkit salaliittoteorioiden äärellä. Mm. <laughs> kyllä. No sitten päästään tosiaan takaisin tähän ruumiin löytämiseen ja se ruumis löydettiin tosiaan silloin helmikuun 20. päivä. Ja tämä vesisäilyö, mistä se Elisa löydettiin, oli tosiaan 2,5 metriä korkea, eli tosi, tosi korkea ja ympärimitalta 1,2 metriä. Eli kysymys herää, että miten tämä Elisa on ensinnäkään päässyt sinne? Niin siellä ei siis ollut niitä tikkaita? No siis... Ilmeisesti ei, että tämä huoltoukkelikin oli tuonut ne mukanaan. Okei. Okay. Öö, niin, tämä on niin viton kriippaava. Tämä on, on niin jotenkin. Et tosiaan, jotta se ruumi saatiin siirrettyä sieltä säiliöstä, niin se piti tyhjentää kokonaan ja leikata sivusta auki. Apua. Niin siis ai, ne ei saanut sitä pois sieltä muuten? No ei, koska no, ruumis... Tämä Elisa ruumissa oli ollut siellä kolme viikkoa niin. vedessä, Aivan. kuumassa Los Angelesin auringossa, mm. että se oli niin oh tosi, no. tosi pahasti sitten mädäntynyt jo. Uh. Uh. Ja joidenkin uh. lähteiden mukaan hänet olisi löydetty alastomana, mutta sitten taas osan lähteen mukaan, niin hänellä olisi ollut samat vaatteet kuin siinä videossa päällä. Että tässäkin on vähän niin niin. ristiriitasta. Informaatiota tähän liittyen, mutta joka tapauksessa hämmentävää. Mm. No sitten tässä nyt, tämä tulee ehkä ensimmäinen tämmöinen UFO-viittaus, mutta joidenkin lähteiden mukaan ikään kuin sen ruumiin niin kuin pinnalla olisi ollut jotain tämmöistä tuntematonta antitekstuuripartikkelihommelia. <tos> Eli tämä on mun tämmöinen hirveä <tos> löyhä englanninkielinen tai englannista suomennettu. Eli se oli joku <tos> Niin unidentified anti-texture partikkeli. Okei. Okay. 
luoja tietää, mitä se on, mutta jotain hyvin kummallista okay. juttua, joka liittyy yhteen teoriaan, mihin mennään lopuksi. Hmm. Tosiaan, siis tosi paljon kysymyksiä hämmennystä tämän tapauksen ympärillä oli ja keskeisimmät kysymykset oli, että miten tämä Elisa pääsi sinne katolle ja vesisäiliöön. Hmm. Niin, ja etenkin sitten kun sä puhuit siitä, että siellä oli ne hälytyksetkin. Nimenomaan. Just se hälytys ja sitten vielä kun ne poliisit oli käynyt siellä katolla, niin ilmeisesti se koira olisi niinku haistanut jotain semmoista jälkeä, mitkä olisi johtanut palotikkaille. Mutta joo, toinen kysymys on sitten se, että miten hän kiipesi sinne säilyön mm. ylipäätään ja miten hän sai siirrettyä sen painavan kannen pois ja suljettua sisäpuolelta. Niin. Etenkin kun voisi kuvitella, että se ei varmaan, onkohan se ollut edes niinku piripintaan täynnä se? No eihän se ole ollut. Että kai siinä nyt joku pudotus on niin sinne myös sinne, Pohjaa. miten sä saat tämmöisen painavan kannen vedessä kelluen siirrettyä. Niin. No ja siis... yltätkö sä edes siihen enää? Joo. No kun se just, että siitä on ollut tosi paljon spekulointia, että no oliko se nyt oikeasti niin painava se kansi. Ja ilmeisesti mm. ei se nyt niin painava ollut, että se oli yhdeksän kiloa. Eli ei mikään mahdottoman painava, niin. mutta just toi, kun sä oot semmoisessa asennossa siellä. Niin. Että sunhan pitää polkea tyyliin jaloilla siellä vedessä. Niin, niin sitä just. Että sehän on ihan mahdotonta. Ja niin no se Elisa tosiaan oli, oli, oli vain 162 senttiä pitkä ja aika pienikokoinenkin. Että sekin vielä, että miten saa niin. siirrettyä sitä kantta. Mutta tässä päästään siihen spekulointiin, että oliko se kansi nyt vähän raollaa vai kokonaan mm. suljettu. No sitten vastauksien sijaan tämä ruumiinavausraportti johtikin vain lisäkysymyksiin. Okei. Okay. Kuolin syksy pääteltiin vahinkohukkuminen jossa nähtiin tämä kaksisuuntainen mielenlahäiriö niin kuin osallisena mm. tai että se olisi niin kuin myötävaikuttanut tähän. Tosiaan ajateltiin, että tämä Elisa olisi kokenut tämmöisiä jonkinlaisia psykoottisia oireita, kuten esimerkiksi aistiharhoja tai ylipäätään ollut jotenkin semmoista harhaisuutta, mikä mm. olisi sitten johtanut siihen, että hän olisi niin kuin päätynyt sinne vesisäilyöön. Etenkin kun se hänen käyttäytyminen siinä mm. valvontakameranauhalla oli niin kummallista, niin ajateltiin, että... että että hän on jotenkin nähnyt siinä jotain mm. harhoja tai, tai muuta. Mun täytyy kyllä sanoa, että toi on se, mikä mullakin on ensimmäisenä tästä aina tullut mieleen. Mm. Että jotain tapahtuu oman pään sisällä, mitä muut ei näe eikä mm. ymmärrä. Mm. Ja se aiheuttaa todella omitusta toimintaa, mikä sen ihmisen mielestä tuntuu loogiselta jostain syystä. Mm. Kyllä, ja mikä kaikille ulkopuolisille taas mm. täysin niin järjettömältä. Ruuminavauspöytäkirjan mukaan vaikutti myös siltä, ettei se Elisa olisi ottanut lääkitystä, miten hänen olisi kuulunutkin. Mm. Et, et hän otti yhtä niin masennuslääkettä kuolinpäivänä, mutta ei toista lääkettä. Et hän olisi, hänen niin olisi kuulunut ottaa myös sen mm. lisäksi aina semmoinen niin psykoosi, antipsykoottilääkitys myöskin. Eli sillä oli joku antipsykoottinen lääkitys kuitenkin? Joo, kato kun tuohon kaksuntaiseen mielellähäiriöön... Niin kuin, voi kuulua semmoiset niin psykoosioireet. Ja, Ahaa, okei, okay, tämä on mulle uutta, koska mä oon luullut, että se on niin erillinen asia. Joo. Mutta se voi siis olla mahdollista, että niitä on vähän niin päällekkä, tai ainakin hänen tapauksessaan oli. Joo, kyllä, joo. No niin, ja ne psyko- antipsykoottiset lääkkeet hän oli nimenomaan unohtanut tai jättänyt ottamatta. Kyllä, kyllä. Okei, okay. Ja nimenomaan sillä voi olla niin tosi vaarallisia sivuvaikutuksia, että koska jos ottaa... Vaan sitä masennuslääkettä, mutta ei sitä psykoosilääkettä, niin mm. se johtaa korkeaan riskiin psykoosille tai manialle. Aivan. No joo, palasit alkaa vähän loksahtaa paikalle ainakin tästä käytöksestä, jos nyt ei siitä, että miten siltä tämä on ollut mahdollista. Jep, kyllä. Mutta sitten tuossahan niinku on 
vastaväitteenä sille hänen oidolle käytökselle siinä videolla, että siitä olisikin editoitu joku toinen henkilö pois. Niin. Ja sitten no. se olisi... Mm. Se nyt on aina sitten se salaliittoteorian mahdollisuus, että on. kaikkihan nyt on mahdollista ja CGI ja kaikki on mahdollista, mutta... Ja toi ei, ei se ole älyttömiin teoria päästä. Mä voin paljastaa, että siihen liittyy näkymättömyysviittoa. Oi! Can't wait. Harry Potter. Joo. Ja tosiaan sen niin ruuminavaspöytäkirjan mukaan ei ollut mitään merkkejä mistä rikokseen viittaavasta. Mm. Mutta sitten, koska se oli tosiaan ollut siellä vedessä sen kolme viikkoa ja se ruumis oli tosi vahingoittunut, niin ei voida myöskään, tai ei voitu tehdä myöskään mitään niin täydellistä tutkimusta, mm. että paljon jäi sitten tutkimattakin. Niin paljon on varmaan jo tuhoutunut siinä vaiheessa on. todisteita. Joo. No nämä vanhemmat nosti sitten tällaisen laittomasti tuotettu kuolema syyte sitä mm. hotellia vastaan. Eli mä oletan, että se on... Kuolemantuottamus. Niin kuin, kyllä, kuolemantuottamus. Niin. Että se oli niin kuin joku wrongfully... Wrongful, wrongful dead et, conviction. Että vanhemmat ajattelivat, että se hotellin huolimattomuus johti ton Elisan kuolemaa. No, mutta anteeksi vaan, täytyy kyllä sanoa, että miten voi olla hotelli huolimattomuutta, jos niillä on hälytysjärjestelmä, joka oli siis ilmeisesti, oliko se päällä kuitenkin silloin? Oliko siitä niin kuin, onko no, se todennettu? Siis se just, että tavallaan sitä Elisan vanhempia edustanut, mikä se nyt on, onko se syyttäjä vai asiaa vai ne. joku tämmöinen henkilö, niin just sanoi, että valvontaa ei ollut siellä katolla eikä ollut mitään todisteita, että se hälytys siinä ovella olisi toiminut. Aivan. Mutta sitten taas se, kuka vähän niin edusti sitä hotellia, niin heidän mukaansa Elisa ja hänen perhe on ollut ne huolimattomat tässä. Mikä on aika ikävästi tässä tilanteessa, mutta mm. niin. niin. ja nyt me päästään mun mielestä myös vähän tähän Jenkkien mielentila-asiaan. Tai silleen, että musta tuntuu, että siellä on myös tosi tavallista tommonen, tai siis toki mm. miksei täälläkin. Mm. Mutta etenkin musta tuntuu, että Jenkeissä ainakin kaiken... Niin kaikkien näiden keissien ja muun perusteella tuntuu, että sellainen syyllisen ettiminen on aina kaikista tärkeintä heille. Niin, kyllä, että jonkun pää pitää laittaa. Niin, kuin. niin että kuka saadaan vastuuseen ja kenet saa haastaa oikeuteen mm. tästä. Kyllä, että vaikka se on niin aika ymmärrettävääkin, että mm. et, et noin niin järkyttävä asia jotenkin. Niin, no kyllä tulee mieleen jotain just suomalaisiakin tapauksia, missä on sitten sen jotenkin tapahtuman käsittelyn ja läpikäymisen sijasta lähdetty sitten vaan etsimään niin. sitä syyllistä, että jonkun pää pitää just sinne vadille mm. laittaa, koska se on niin järkyttävää, että ei vaan. Lienee jotenkin. aika inhimillistä kuitenkin mm. sitten Tässä tosiaan se tuomari sanoi, että se tapahtunut on ollut tragedia ja alue, missä se tapahtui, niin ei ollut vieraille kuuluvaa just se katto, niin ei mm. sen takia niin. voida pitää sitä hotellia just niin vastuullisena. vastuullisena. Niin. Joo. Joo, ei tulisi varmaan ensimmäisenä mieleen jollekin hotellin turvallisuuspäällikölle, että mitä jos joku näistä hälytyksistä huolimatta ja tästä niin tämän reitin vaikeudesta ja mahdottomuudesta huolimatta kiipeää tänne vesisäiliöön Joo. ja hukuttautuu sinne tai kyllä, hukkuu esvahingossa. Että ei varmaan ollut ensimmäinen niin uhkaskenaario, mitä siellä on mietitty. Ei, nimenomaan. Etenkään jos siellä on ollut tapana ihmisillä hyppiä ikkunoista ja heitellä. Niin. Jälkikasvua sieltä. Niin, kyllä. Että eihän tota niinku tuu mielenkään. Ja kyllä nyt oletan, että tämän tapauksen jälkeen varmasti jotain toimenpiteitä on tehty, mutta ikävä kyllä aina pitää jotain mm. tämmöistä oikeastaan aika älytöntäkin tapahtua. Että mm, sitten niinpä. Tajutaan, että okei näinkin voi tapahtua. <laughs> Ihan hirveätä. Ihan. No mutta sittenhän me päästäänkin teorioihin. 
teoriaihin, spekuttelua. Spekutteluaika on nyt. Ensimmäistenähän on murha. Mm. Ja tässä on tosi paljon niin vaihtoehtoja, että kuka tämän Elisa nyt olisi murhannut. No ensimmäinen on tietysti se, että hotellin työntekijä olisi syyllinen, mm. koska hän olisi osannut purkaa sen hälytyksen ja tietää, ties missä ne vesisäilyöt on. Niin hänet on leikattu sieltä valvontakamera-videosta pois. Kyllä, piuha on peukaloitu. Piuha on peukaloitu. Piuha on peukaloitu. <laughs> Eiköhän me todeta, että me ei ehkä siihen uskota. No ehkä se ei, ei tunnu ainakaan niin kuin siltä todennäköisimmältä. Niin. Mutta tässä on vielä se, että Elisa oli tänne Tumblriin kirjoittanut, että ihmiset olisi häntä jotenkin häirinnyt ja ehkä seurannutkin heitä, häntä siellä hotellissa ollessaan ja niin kun kutsunut näitä henkilöitä niin kriippereiksi. Toisaalta jos sä et ota sun antipsykoottista lääkitystä, niin mm. alkaako ihmiset ehkä vaikuttaa myös kriippereiltä? Nimenomaan. Kyllä. Harmittomatkin ihmiset. Kyllä. Yhtään en siis... Poissuudessa sitä, että on silti voinut olla kriippereitä myös. Kyllä, kyllä varsinkin se hotelli sijaitsi mm. niin kriipperialueella, että varmasti ihan niin. täynnäkin, jos siinä yksi Richard Ramiretski ajattu. Ja yksi tuosta Tumblrista vielä semmoinen aika juttu, että se jatko päivitysten tekoa vielä Elisan kuolemankin jälkeen. Mitä? Joo. Siis miten se on mahdollista? No niinpä, hyvä kysymys sieltä heitti. Siis siis, Mutta mistä se tiedetään, että sen kuoleman jälkeen? Sen, sen jälkeen, kun se on löytynyt kuolleena jo vai sen jälkeen, kun se on kadonnut? Öö, no, nyt niin. kysyit hyvää kysymyksiä. En osaa sanoa tähän. No, joka tapauksessa oli, oltiin arvioita, että hän on ollut niin kuolleena jo, kun Joo. niitä päivityksiä on sitten tullut. Okei, no tähän yksinkertainenkin selitys, että ehkä siinä on pystynyt tekemään näitä tämmöisiä ajastettuja postauksia. Mm. Onko? Niin, en tiedä. 2013, onko pystynyt? Onko pystynyt? Niin, mulle tulee myös mieleen se, että jos se ruumis on tosiaan ollut siellä sen kolme viikkoa mm. siellä vedessä, niin pystytkö sä arvioimaan välttämättä sitä kuoliaikaa myöskään ihan silleen vedenpitävästi? Apua, anteeksi. Niin. Paha tähän kohtaan, mutta en Niin, no eihän varmasti pystykään, mutta mm. mä oletan, että se on arvioitu, että se on kuollut silloin, kun se katosi. Mm. Siis niin kuin silloin, kun se ei soittanut sen vanhemmille. Niin justi. Niin, ja hänen puhelinta ei tosiaan koskaan löydetty. Niin sekin on ajateltu, mm. että joku on löytänyt sen Elisan puhelimen ja niin kuin, jatkanut sen päivitystä. Apua. Joo. Hei, okei, toi on silti kriippaavaa. Oli se selitys, mikä vaan. Niin. No sitten tämä on jotenkin niin älytä, että ei tekisi meille sanoa, mutta sanonpahan <laughs> nyt, kun on tänne raapustanut, että joidenkin, jotkut ajattelevat, että tämä... LAPD, eli Los Angelesin poliisivoimat, olisi tässä mukana. Ja että tähän liittyisi tämmöinen niin SNAF-filmi, jonka tota, uhriksi Elisa olisi joutunut. No joo, joka on poliisin tekemä. Joo, Just. kyllä varmasti. Ja sitten tietysti noidat ja satanistit mm. liittyisi tähän. Yhteistyössä LAPDin kanssa. Joo. Tai no ilmeisesti tämä on niin erillinen, mutta voi olla samaakin, en tiedä. Mutta tämä satanisti noitateoria sen takia, koska Elisa ajateltiin, että se olisi niin murhattu tammikuun 31. päivä. Ja seuraava päivä olisi tällainen noitien pyhäpäivä, mikä tar- merkitsee kevään alkua. Niin miksi sitten ei olisi niin ihmisuhras tehty niin. kevään ja auringon vuoksi? On kyllä, nyt on kyllä. Mutta on aina nämä jenkkiutot, aina ne satanistit mm. vedetään. Satanik panik. No niin, ja sitten päästään mun henkilökohtaiseen lempariin, eli tähän taikaviitta, mikä se oli näkymättömyysviitta juttuun. <tos> Ai niin, vittu, mä unohdin tämän. Ja tämä kulkee tämmöisellä nimellä kuin In 
Visible Light Agency. Tämä on niin kaheli, mutta tämä on niin kaheli, että tämä on niin hyvä. <laughs> mutta siis Elisa oli kirjoittanut Facebookiin jotakin tämmöisestä niin näkymättömyysviittoteknologiasta. Eli ilmeisesti ehkä, mä en tiedä, oliko hän jakanut jotain juttuja vai oliko hän kirjoittanut jotain, mutta on vedetty kyllä niin mutkat suoriksi. Mutta tämän seurauksena ajateltiin, että Elisa olisi viestitellyt armeijaväen kanssa, jotka tiesi tästä teknologiasta. Ai saakeli. Eli Elisa olisi saanut sisäpiirin tietoa suoraan jostakin. Kyllä. Jostakin Area 51ista, eikö mikä se on? Hän oli taas valittu. Joo, hän oli valittu. Ja mikä tässä tekee jotenkin kriipiä on se, että Google Mapsissa tämän hotellin vieressä on semmoinen sijaintitäki kuin Light Agency. Eikä. Mutta ei siellä oikeasti ole mitään semmoista. Oh, science fiction. Mm. Ja sitten tämä liittyy siihen, että katsotaanko se Elisa siinä videolla vähän niin kuin yksinään mukavasti puhuu, mutta mm. se puhuisikin jollekin, joka on tämän näkymättömyysviiton alla. Aivan. <laughs> <laughs> ja plus se, mikä anti-texture materiaali, se niin olisi, se olisi partikkeleita siitä viitosta. <laughs> tämä on ratkennut tämä mysteeri. <laughs> niin. Ah, Tämä on kyllä niin kaukaa haettu teoria ihan vain sen takia, että kaikki mitä tässä on tapahtunut ja se mikä tässä on mystistä, niin mun mielestä mitään sitä ei selitä se, että joku näkymätön ihminen olisi seisonut vieressä. Silleen, mit, mitä sitten? Niin. Miksi se silti, vaikka sillä olisi jotain näkymättömyysviitta teknologiaa tiedossaan, niin. miksi se silti menisi sinne katolle? Miksi se silti menisi sinne hiton säiliöön? Vai... Olisiko se näkymättömyys viitassaan ollut siellä vieressä, siellä säiliössä myös tämä toinen? Sitä ei vaan koskaan löydetty. Totta. Ehkä se on siellä tänäkin päivänä vielä. Niin ehkä se, tässä oli ajatuksena se, että Elisa olisi tiennyt liikaa ja hänet piti Aivan. vaientaa. Niin justi. Ilman koska me ei tiedetä tästä teknologiasta mitään. Niin. Vieläkään. Hyvä vaan olla tietämättä, koska muuten meetkin löydetään jostakin. Herlevin, Herlevi sentään. No sitten on vielä tämmöinenkin. Näitä nyt on tosiaan näihin tähän 2013 vuoden aikaan, niin oli paljon liikenteessä alueella tuberkuloosia. Ja tietyt skeptikot sitten ajattelevat, että Elisa olisi joutunut bioterrorismin uhriksi. Tähän liittyy semmoinen mielenkiintoinen yksityiskohta, koska tämä tuberkuloositestin nimi on Laama Elisa. Älä viitti. Kyllä viittin. Mutta... Eihän se tuberkuloosi muuten liity tähän keissiin millään tavalla, vai liittyykö? No, no. Ei sillä no. siis, löytyykö sillä tuberkuloosi? No, kuuntele. Mutta ensinnäkin toi testi on siis ilmeisesti tehty jo kauan ennen niin Elisan kuolemaa, siis toi nimi Joo. on tullut jo. Ajateltu, että Elisa olisi ollut tämä tuberkuloosi ja sitten hän, hän ei olisi niin testattu. Vastalääkettä. Vastalääkettä. Vai siis lääkettä vaan. Jotakin. <laughs> tuberkuloosi. Voi joidenkin lähteiden mukaan tehdä ihmisestä tosi semmoisen hämmentyneen ja disorientyneen, mikä olisi sitten selittänyt, että hän on jotenkin käyttäytynyt kummallisesti. Niin ei se, että antipsykoottiset lääkeet on unohtunut ei, vielä kerran. Ei, hmm. tämä makes enemmän. Ja sitten kato, kun on ajateltu, että kun tämä tuberkuloosi, sitä oli paljon siellä alueella Joo. oikein semmoinen kulovalkean tavoin Epidemia. epidemiaksikin yltynyt, niin tuli sen Elisan kuoleman jälkeen, niin ajateltiin, että se olisi tullut siitä vedestä. Hyi, mutta Joo. sehän nyt varmaan silti mahdollista, vai voiko olla? No siitä voi tulla varmaan. Ehkä se on sattumaa. Sattumaa se varmasti on, mutta se kaikki varmaan sai oh. siis, tämä testin nimestä lähti tämä. No joo, se, se nyt on kyllä taas mm. ihmeellinen sattuma, mutta ehkä vähän kaukaa haettu jälleen kerran Jep. yhteys. 
Mutta siis toi vesiasia on kyllä mun mielestä silti niin kuin hirvittävin tässä koko keississä. Niin kuin aivan, 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 aivan hirvittävää. Mä myös katsoin yhden dokumentin, missä puhuu näitä muita vieraita, jotka on ollut siellä hotellissa silloin. Okei. Okay. Joo, siinä puhuu siis näitä ihmisiä, jotka on ollut vieraana. Oh. Niitä, jotka on siis vittu juonut sitä vettä. Ei. Joo, pessyä hampaita sillä. Ei. Oh, musta on niin disgusting. Toi on tosi, tosi mm. innoittavaa. Joo, no sitten tähän on kans tää kuuluisa teoria tästä hissipelistä. Joo. Että Elisa olisi pelannut sellaista hyvin suosittua, niin Koreassa hyvin suosittua peliä. Lyhyesti siinä painellaan hissinappuloita tietyssä järjestyksessä ja sitten kun sä pääset sen läpi tai toistat tämän rituaalin, niin sitten sun pitäisi päästä tämmöiseen toiseen maailmaan ja siinä matkan varrella on jotain ihan ihmejuttuja pitäisi mm-hmm. tapahtua, että joku nainen tulee sinne hissiin ja sä et saa puhua sille, vaikka se puhuu sulle ja jos sä puhut sille, niin sä niin. kadotukseen. Hei, nyt mä muistan tästä sen verran, että sinne Shane Dawsonin videossa tästä tai itse asiassa ne taisi tehdä vielä jonkun eri jakson, missä ne siis pelasivat tätä hissipeliä. Okei. Se oli kyllä, mä muistan, mä olin kyllä syvällä kaninkolossa tämän asian kanssa silloin jo, mutta Joo. Se, siinä ei yllättäen tapahtunut mitään outoa. Mutta Jännä, ehkä ne teki sen väärin. Ehkä vaan. varmaan me veikkaan kanssa. Ja tämä liittyy siihen, kun se Elisa paineli niitä nappuloita ja käyttäytyi just siellä hississä niin oudosti, että siinä olisi ollut tämmöinen. Mm. Viimeinen teoria on sitten niin kuin itsemurha, mutta tota, aika kummallinen tapa kyllä mm. tehdä Itsemurha, mutta se nyt Joo. tietysti kun on hämmentävä, mutta niin ehkä se, että kyllä mä uskon siihen, mikä se kuoleman raporttikin oli, mm. että, että se Elisa on ollut jotenkin aika sekavassa mielentilassa varmasti ja mä itse ajattelen niin, että kun miettii, että jos ihminen on tosi peloissaan, niin mä oletan, että just jos Elisalla on noita vainoamisajatuksia, että joku ehkä mm. haluaa hänelle pahaa, niin mikä on loogisin, mitä sä teet, sä lähet pakenemaan Jep. ja sä pakenet esimerkiksi ylöspäin. Mm. Ylöspäin vaan niin ylös, kun sä pääset. Niin. Ja mikä on niin ylhäällä, kun sä pääset? No varmaan se vesi säilyy aika Varmaan. Ja se voisi tuntua semmoiselta, että niinku, jos sä ajattelet, että mistä mua ei löydetä, niin täältä ei ainakaan. Kyllä, mutta et, et sit, ja sitten kun se Elisa on sinne hypännyt, niin eihän sillä ylttänyt sitten enää niinku jalat maahan, kun se mm. on niin korkea. Ei se ole päässyt vaan pois ei, sieltä. Ei se ole päässyt pois sieltä. Et tosi niinku Traaginen tapahtuma, mm-hmm. mutta että, ja tosi monen niin kuin, tekijän summa. Et ehkä tässäkin päästään siihen, että yleensä se kaikista vähän niin loogisin tai semmoinen järkeenkäypin on mm. kuitenkin sit se. Totuus on tarua mm. ihmeellisempää. Kyllä, kyllä. <laughs> Joo, mutta tämä on kyllä kaikessa omituisuudessaan kyllä ihan todella niin kuin, omituinen mm. tapaus, mutta toisaalta... Mä kuulun ehkä itse niihin ihmisiin, että mun mielestä on jännittävämpää ja pelottavampaa jopa just ne semmoiset ns-luonnolliset syyt, miksi mm. jotain tämmöistä kauheita voi tapahtua. Mm. Ja just se, että monesti se on tapahtumien kulku, että se ei ole yksi tietty asia, vaan se on niinku mm. semmoinen surkeiden sattumusten sarja, että se joku mielenterveyden häiriö esimerkiksi ja sitten se, että mitä kaikkea tapahtuu, mikä vielä osaltaan ruokkii sitä mm. ja miten niinku huono... Sattuma on ollut, jos vaikka se ei ole toiminut se niiden hälytysjärjestelmä, mm. niin miten huono tuuri on käynyt, että se ei ole silloin toiminut. Mm. Sen mä uskon ihan niin any day, että se hotelli on voinut niin sitä piilotella, että se ei olisi toiminut se järjestelmä. Kyllä, koska sitten se olisi ollut niin. moka kyllä. Koska sitten ne olisi varmaan saanut jonkun tuomion siitä ja mm. sen verran tiedän taas jälleen kerran jenkkien mm. 
oikeuteen haastamismentaliteetista, että se ei kyllä varmasti ole niin hyvä idea. No ei. Jep, ja mun mielestä tässä on tosi mielenkiintoista se video, koska mua myös kiinnostaa monet semmoiset tapaukset, kun mistä on tavallaan mm. video ennen, ennen kuin jotain tapahtuu tai mm. me tiedetään, että joku on vaikka kuollut tai kadonnut tai muuta. Mm. Koska se vähän niin kuin, just tämäkin tapaus, että jos me ei tiedettäisi, että Elisa on niin kuollut tai edes kadonnut, niin me ihan varmasti jotenkin tulkittaisi sitä eri tavalla. Että kyllähän se mm. on niin kuin, tavallaan meillä on jo ennakkoajatuksia ja muita, mitkä ohjaa sitä meidän tulkintaa, että mitä, mitä niin. selityksiä me annetaan sille sen käyttäytymiselle, että okei, kyllä se nyt on varmasti kummallista. Niin siis, mutta se ei saa ehkä niin jotenkin synkkiä piirteitä, Jep. se mysteeri, että jos sä näet, että joku randomilla vaan silleen, että mitä toi horjuu tuolla, niin, niin sitten vaan ehkä vähän mietit, että mitä. Niin. Mutta sitten just yhdistettynä tämmöiseen niin tosi traagiseen kuolemaan. Kyllä, kun me tietään se konteksti, niin sitten ihan jotenkin se mm. saa ihan semmoisen uuden jotenkin perspektiivin, minkä läpi se sitä katot, niin. ja kaikki tuntuu jotenkin hyvin ahdistavalta. Ja. Niin, ja sen takia varmaan niitä salaliittoteorioita ja muita tämmöisiä niin teorioita tähän liittyen tulee, ja mm. ne kaikki alienet ja muut, että mm. kyllä se on sillä varmaan ihan luonnollista. Niin mä itse ajattelen, että kaikki tuommoiset vähän ufojutut ja muut on vähän silleen, että et ehkä niin kuin, voisiko siinä olla jotain semmoista, että koitetaan vähän etännyttää itseä siitä tapahtuneesta, että mm. jos se on niin hirveätä tai niin outoa tai niin selittämätöntä, niin sitten koitetaan ensinnäkin järkeistä ja selittää se jollain, mm. mutta sitten myös vähän niin etännyttää sitä, että että esimerkiksi niin kuin, että ihminen ei voisi itselleen tuollaista tehdä. Kyllä, joo. Että et ei näin voi niin kuin tapahtua mm. vaan tavallaan siitä vaikka, että jättäisi ne lääkkeet niin. syömättä. Niin. niin. Että tässä on joku ulkopuolinen taho jotenkin Just. vaikuttanut. Niin. Et, mm. Tai sitten jotenkin tavallaan myös se, että se tuntuu jotenkin, on niin kuin epäreilua, että mm. toi on vaan tapahtunut mm. ilman mitään syytä. Mm. Että se vaan tapahtui tämmöinen mm. asia. Mm. Että just se, että jos siinä olisi joku syy tai selitys, niin ehkä se tuntuu järkevämmältä sitten tai semmoiselta niin hyväksyttävämmältä lopputulokselta. Et niin. se on ehkä niin traagista, että, että tota, nuori nainen vaan menehtyy tuolla menehtyy. Mm. Ja ehkä tietyllä tapaa sitten kuitenkin myös vähemmän pelottavaltakin, mm. vaikka just se, että joku sut murhaa, mutta niin. silti mä luulen. Koska mm. kyllä se on aika pelottava ajatus, että oma mieli voi... Niin. Mennä sekaisin. Niinpä. Toivottavasti Elisan vanhemmat ovat nyt jotenkin saaneet tämän asian. Mm. Toivottavasti niin. he ovat löytäneet rauhan sielustaan ja mm. <laughs> ehkä päässeet elämässä eteenpäin ja mm. hyväksyneet sitten tämmöisen kauhean kohtalon. Mm. Kyllähän se vaikeuttaa tämmöisen vaikka surutyön tekemistä, että sä et tiedä mitä on tapahtunut ja varmasti myös vanhemmille... Vielä vaikeampi hyväksyä se, että meidän tytär on itse niin kuin, saattanut itsensä tämmöiseen mm. tilan, tilanteeseen, jossa hän sitten näin kormella tavalla lähtee tästä maailmasta. Niin kyllä ja varmasti siinä, niin kuin puhuttiin aikaisemmin siitä, että, että haluaa tavallaan saada jonkun muun pään vadille ja vastuuseen siitä teosta, niin varmasti heilläkin taustalla ehkä aika kova syyllisyyskin mm. siitä. Kyllä. Että vaikka eihän se ole mitenkään, eivät he varmasti olisi voinut tehdä mitään enempää. Mm. Et kuitenkin aikuinen ihminen kyseessä, että ei olisi voinut estää sitä lähtemästä, mutta just se, että varmasti syyttävät paljon itseäkin, että olisi pitänyt kieltää ja mm. tämmöistä. Mut tässä hyvä esimerkki siitä, että oikeasti niinku 
mitä vaan voi tapahtua. Tai jotenkin, niin. että se on niin hullu. Ja myös siitä, että, että niin kuin mielenterveysasiat on kyllä syytä varmaan ottaa ihan silleen todesta. Ja niin kuin mm. onneksi nykyään enemmän niistä puhutaankin ja enemmän just avataan, mutta... Mm, Mun mielestä näissä tämmöisissä, mitkä liittyy jotenkin mielenterveyteen, niin näissä on tosi paljon mystiikkaa mun mielestä. Ehkä mm. osittain sen takia, että ei tiedetä niin paljon. Niin esim. se, että en mäkään tiennyt sitä, että äh, tuohon niin kaksuntaseen mielialahäiriönkin voi liittyä tuommoista psykoottisuutta mm. jossain tapauksessa. Mm. Kun mä oon siis taas esimerkiksi just tästä keisestä lukenut ja nähnyt semmoisia, että hänellä oli todettu kaksuntainen mielialahäiriö. Mutta sitten tosi moni ihminen, joka tästä on puhunut eri yhteyksissä netissä ja muualla, nimenomaan sanoo siitä, että mutta eihän siihen liity mitään tämmöistä mm. oireilua. Mm. Että just se, että koska ei tiedetä, että mitä, mitä kaikkea mihinkin voi liittyä, mm. niin sittenhän sitä niin kuin mystiikkaa sinne luodaan ja mietitään, että mi- miksi, mm. miksi näin. Miksi jotenkin se niin kuin tuntuu jotenkin vaikeammalta ymmärtää. Niin, pääselkeästi. Ei varmasti Elisa itsekaan tiennyt, kuinka vakavaa oikeasti se on, jos ei ota sitä toista lääkettä. Niin. Näinhän se on. Mm. Onneksi koko ajan tieto lisääntyy ja ymmärrys Kyllä. kasvaa. Ja, niin kun, ei no tämmöisiä vastaavia tapauksia ainakaan tullut vastaan. No, e, ei, joo, tämä on toki niin erityislaatuinen niin. tapaus, että ei varmaan tuukkaa mm. ihan vastaavaa. Tästä sitten, mitä voimme oppia, niin... Huolehdimme mielenterveydestä, kyllä. otamme lääkkeemme, otamme, vitamiinit, kyllä. melatoniinit, jos sitä tarvitsee tämän jakson jälkeen nukahtaakseen. <tos> Ihan mitä vaan. Ja. Niin, kyllä. Ja soitetaan äidille ja isälle tai jollekin Pidetään yhteyttä ja pidetään huolta toisistamme. Kyllä. Ja jos on huolia tois, toisen hyvinvoinnista, niin ilmaistaan se myös sitten. Ilmaistaan, kyllä. Välitetään mm. toisistamme. Tulipa wholesome loppu tähän Tuli, meidän ihan karmeeseen juttuun. Joo. Tässä kohti kiitämme teitä jälleen, kun jaksoitte kuunnella tähän asti, jos jaksoitte. Ja meillähän tosiaan voi laittaa myös viestiä. Asfaltiviidakopodcast.gmail.com Yes. Pistäkää tulemaan. Ja hei, hei, sen unohdin, että laittakaahan ilmoitukset päälle tai seurantaan tai mikä lie. Namiskuukkeli painike sieltä löytyy, niin tiedätte sitten, että milloin tulee seuraavaa jaksoa. jaksoa. Niin. Mm. Ja mitä ensi jaksossa puhutaankaan? Niin, se on melkein yllätys. Se on melkein vielä. Mm. Mysteeri. Ei muuta kuin tuudeluu. Tuudeluu. <laughs> Moi. Moi. <laughs>